0: Ze hebben allebei eigenlijk een soort orakel. Ja, ik zeg dat maar zo: in het land der Blinden. Ja, precies. Een nog koning. We zijn dus twee landmachtofficieren, Al jaren werkzaam bij de Koninklijke Lammacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Bora En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. Hallo. Hi. Jij zijn we weer. Dag luisteraars. Hallo allemaal. Hoi Deborah. Hey uh, Annemarij. Ja. Ken jij dat? Dat je, dat je door je zoon wel eens wordt uh, uitgespeeld. Hè, dat hij dan eerst naar je toe komt en die wil dan niets. Bij ons gaat het dan vaak over gamen. Ik wilde net zoiets zeggen. Of tv kijken of gamen of zo. Ja, precies. Dan zeg jij van, nou, dat, dat gaan we niet doen. Ga maar even wat anders doen. Hè? Want mm-hmm. je probeert natuurlijk zo goed mogelijk. Het is toch mogelijk, niet je tijd. Uh... Nee, ook dat. tijd oh. is al voorbij. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. En dan toch, ja, maar dat spelletje is zo leuk. Of ja, ik heb net even dit kunnen downloaden. Of eh, toch nog even. En kijk maar eens heel lief kijken. En dat jij dan zegt nee. En dan hoor je, de, hoor je ze naar beneden lopen. die 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 de trap. En dan hoor je ze beneden, pap! En dan komt precies dezelfde vraag. He, dus als je de zin niet krijgt uh, bij de ene, dan ga ik het wel proberen bij de ander. Ja, herken maar. Jawel hè? Ja. Ik denk dat het me- menig ouder... Ik kan me niet voorstellen dat er geen één ouder is die niet dit herkent. Ja. Want ja, het is als kind zijn, dan snap ik het natuurlijk ergens ook wel. Want ja, wie weet lukt het. Precies. Dat is dan heb je doel bereikt. Hebben we dit ook binnen onze organisatie? Nou, ik, een beetje waar ik dan altijd aan moet denken. Nou. Aan de, aan de aan de, aan de tijd. <laughs> bij de afdeling integratie zaten van, uh, van stafklas. Ja, dat weet ik ook nog. Ja, hè? Dan, uh, een van de taken die we daar hadden was uh, antwoordnota's uh, schrijven. Uh, op, uh, op basis van de, de, de bezoeken die de IGK had afgelegd. Ja, was het leukste uh, klusje nee, vond ik bij die functie. <laughs> oh nee, toch niet. <laughs> toch niet. <laughs> Ik vergis ja, me even. Ik, ik zat even dat ik dacht, weet je dat? Nou? Nee. <laughs> ik zag het aan je. De ja. kat gaat dit op. En zo verschrikt. Ja, ja precies. Maar Irika zeg ik. Uh, Irika is natuurlijk de inspecteur. Uh, inspecteur generaal der krijgsmacht. Ik denk was. Ik, ik denk even. inspecteur. Uh, was ja. die G ook alweer? Ja, <laughs> ja nee, precies, precies. Um, en dan kreeg ik altijd het gevoel. Dat als, uh, hè, dan waren er bijvoorbeeld mensen die hadden dan uh, met in het gesprek, wat, hè, de IGK die komt al langs bij een eenheid. Mm-hmm. en Gaat met uh, alle mensen praten. Je gaat met iedereen, uit ja. alle lagen van die eenheid gaat hij het gesprek aan. Ja. Van nou, wat houdt jullie nou bezig? Hè, wat, uh, wat loopt wat hier? Speelt hier? Wat, wat speelt hier? Gaat het goed? Heb je het naar je zin? Zijn er dingen die, uh, die je anders zou willen zien? En Niet het idee dat hij het nou voor je gaat oplossen. Uh, maar mogelijk uh, hè, dat je het even kwijt bent en dan gaat hij natuurlijk of gewoon bespreekbaar maken. Ja. Ja, ja, een beetje bemiddelend ja. uh, in je eenheid. En dan kwamen er altijd van die vragen, dat je je dacht, of dat dat bezoek, dat verslag, dan was altijd dat je denkt... Maar dat heb je toch in de commandantenlijn al wel besproken, ja. of dat heb je toch al een keer gewoon in de lijn gevraagd? En dan kwam het er al, en dan belde je die commandant op en zei: je: je hebt bezoek gehad van de I.G.K. en ik zie dit en ik zie dat'. En dan stond er altijd wel een voorbeeld in van een soldaat die dan ja. eigenlijk ja, uh, een, een bepaald type rugzak wilde hebben. Ja. Die wilde een grotere rugzak ja, of dan, andere kisten. Ja, precies. Dan dat hij had. Ja. En dan denk je: 'Ja, maar wat, wat verwacht je nu dat de I.G.K. dan nu rugzakken voor je gaat regelen?'. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, nou ja, misschien ik wel. Je kan het altijd proberen. <laughs> nou ja, precies. En dan krijg je dat gevoel, krijg je dan. En dat is dan... Uh, weet je, en, en die soldaat die heeft natuurlijk, die heeft natuurlijk een, een punt. Hè, die, die heeft natuurlijk niet voor niks dat hij die grotere rugzak wil. Mm. Maar ja, als je bij een bepaald type eenheid zit, dan heb je niet per definitie de mogelijkheid of de, de, hè, om een grotere rugzak te krijgen. Want dat is ook wel weer een beetje functieafhankelijk. Ja. Um, maar dan kwam er altijd een verhaal. Ja, dat speelt al langer. Daar wist de commandant dan van. Maar dat was al helemaal opgespeeld. En uiteindelijk was het antwoord nee geweest. Van nee, dat gaat niet lukken. Want we zijn een ander type eenheid of wat dan ook. En dan toch even proberen of je het via de IGK dan wel voor elkaar krijgt. Of het dan toch nog lukt. Of het dan toch nog lukt, ja. Ja, Ja, dat vond ik altijd wel heel mooi. Dus vandaar ook het vooroordeel deze keer. Als Als je niet je zin krijgt, dan bel je de IGK. Ja, dat is wel een hele goede manier. Je ja, kan toe? het proberen. Ja, ja, je weet maar nooit hoe ver je komt. Ja, en wat dan ook wel heel grappig is... is ja. dat die IGK misschien daar zelf ook wel een beetje klaar mee was. Ja. Ik weet het niet. <laughs> dus die ja. heeft een hele mooie poster gemaakt... Ja. met um, nou, welke hulpvraag je maar hebt. Ja. Uh, en, en wat dan vervolgens je stappen zijn waar je naartoe moet. De lokettenleidraad. Oh, kijk. Ik had het nog niet eerder gezien eigenlijk, allemaal ja, ja, bij, bij jou op kantoor. kantoor. Ja, ja. <laughs> maar ik ik verder niet. Ik heb hem hier hangen. Ja, ja. 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 Nee, dus stel je ja, ja. hebt een... Um, nou, waar, waar heb je altijd last van? Even zien hoor. Je hebt een, um, nou, een potentieel ingrijpende gebeurtenis. Hier. Dan is stap 1. Neem je niet mogelijk eerst contact op met een van de onderstaande personen of instanties. Nou, dat is de leidinggevende, vertrouwenspersoon of de dienstgeestelijke verzorging. En stap 2, dat zijn de loketten. Ja, En dan kom je bij dit specifieke onderwerp bijvoorbeeld uit bij het collegiaal netwerk. We kennen dat de loket niet eens. Nee. als ik het nu. Zo, nee, ik heb er wel eens ik, van oh, gehoord. Ja, ja. maar weet je, weet je, wat me opvalt? Hey, ik, ik, voordat we nu dadelijk dat hele loketten. Ja, dan gaan we helemaal niet door. doorgaan nemen. Weet ja. je wat me opvalt? Er staan wel twintig loketten op. Het zijn er heel veel. Mijn hemel. Ja. En uh, nou, ik ben, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat nu precies zit met die uh, loketten. Ja. Misschien, uh, misschien is het gewoon tijd om uh, even door te schakelen naar. Uh, de IGK. De IGK. Dus, uh, we gaan het natuurlijk niet alleen hebben met de IGK... over deze lokettenleidraad. Nee, maar over dat alles. is natuurlijk zonde. Ja. Maar, dus waar, natuurlijk waar, waar, waarom is hij er? er? Precies. Wat doet hij nou precies? Ja. Wat doet hij dan wel? Hè? Als hij niet uh, zorgt dat ik de rugzak krijg, ja. <lacht> <lacht> Wat gaat hij dan doen? <lacht> waar is hij voor? Uh, en wij mochten op audiëntie komen. Jazeker. Op de Zwaluweberg. Luister maar mee. Nou, daar zitten we dan bij de IGK. De luitenant generaal de Mariniers van Sprang. Fijn dat we hier mochten zijn. Op deze mooie locatie. Welkom. Dank u. En uh, om daar direct met de deur in huis te vallen. Hoe is het om IGK te zijn?
1: Ja, dat is wel, dat, dat is wel heel bijzonder. Ik weet wel, uh, ik had er eigenlijk niet echt rekening mee gehouden dat ik die functie ooit zou krijgen. Want mijn vorige functie was ik plaatsvervangend commandant uh, zijstrijdkrachten. En we wisten ongeveer wel uh, richting de FLO-datum uh, gaan we. Mm-hmm. En... Uh, had zoiets van oké, okay, dat zal dan wel mijn laatste functie zijn. En toen kwam dit aanbod. En toen dacht ik van nee, hey, als je nou toch even wat langer wil blijven doorwerken, dan vond ik dit wel een ideale functie. Om vooral ook kijk, alle ervaringen die je dan in die 40 jaar daarvoor hebt opgedaan, om die gewoon ook, uh, ook te gebruiken. Uh, maar het is wel een omschakeling. Uh, want ik weet nog goed, ik, zei, ik kwam thuis ik zeg tegen mijn echtgenoten van joh, ik zou inspecteur-generaal Krijsmaar kunnen worden. Toen vroeg ze al, van, ja, wat, wat is dat dan? Hè? En waar zit dat dan? Ik zeg, nou dan moet je heel ver terug. je zegt toen wij verkering hadden in 1984... zijn we er ooit nog eens geweest op de Zwaluurberg. oh ja, daar is het. En dan ga je op een gegeven moment nadenken. En dan, dan kom je hier. En dan denk je, op een gegeven moment uh, heb je echt zo'n fase... dat je eventjes in een heel ander ritme terechtkomt. En je merkt het toch wel als je hier zo bent op deze locatie. Maar dat had ik zelf in het werk ook. De tijd heeft hier ook best wel even stilgestaan. Toch wel? Ja, ja. Nee, ik, en, en, maar dat zegt ook al iets over, uh, als het gaat over het stukje werkdruk in de eerdere functies. En wat bedoel ik daarmee? Uh, als ik als PZS-kamer, ook als commandant Corusma en hier, zei, dan, dan sloot ik soms uh, deed ik een sluitrondje mm-hmm. in de Albatros in de NL. Dan deed ik het licht uit. En dan dacht je, ja, dat, nou, dat klopt helemaal niet. Maar hier mag dat dus niet. Hier is de generaal nog gewoon de generaal. En die wordt ontzorgd door zijn staf. Dus toen ik uh, de eerste weken... ...zei mijn echtgenoot ook van... ...kunnen wij vanavond op de bank zitten met elkaar? Ja, we kunnen een filmpje kijken, in het weekend ook. Komt er nog een courier, Komt er iemand nog post brengen? <laughs> moet je niet een stukje tikken? Moet je niet iets uh, gaan je schrijven? Moet
0: je niet worden in de avond? Dus nee, ik,
1: ik, thuis is thuis, weet je wel. En dat, wat gekke is dus dat je dan op een gegeven moment... ...gaat nadenken van... Uh, ...dat je een soort cold turkey gevoel krijgt... ...een soort onbehagen van er klopt iets niet.
2: Ja, ja, ja dat is het. Ja. En,
1: en de vraag is dus nu, wat is goed... En ik heb dat ook regelmatig, als dan met de collega's eh, vlag- en opperofficiers spreken ook al zo over. Let even op dat je je eigenlijk ook niet helemaal gek laat maken dat alles naar jou toe komt. Dat je alles maar laat escaleren. Het heeft denk ik ook iets te maken met het delegeren van verantwoordelijkheden, noem maar op. Maar ook dus dat degenen dat dat ook kunnen. -hmm. Uh, Maar ook dat het geaccepteerd wordt. Want anders anders loop je jezelf helemaal uh, voorbij. Dus je merkt dan op een gegeven moment van... Uh, hebben we nou eigenlijk in die periode... in die functies gewoon eigenlijk te veel gedaan? En ik, en ik ben van huis uit een beetje... een doe het zelfer hè? Dus ik krijg hier af en toe ook wel even een slap op de wrist van, uh, daar heb je ons voor. Uh, maar ik, ik, ik merk ook... Uh, soms moet je dat ook al blijven doen... want anders dan word je weer te veel ontzorgd... waardoor je zelf niet meer na gaat denken.
0: Ja, dat kan me helemaal voorstellen.
1: Al gaat het maar over, over, heb ik al mijn spullen bij? Als dat altijd voor je klaargelegd wordt...
0: Ja. Zelf niet meer over dan, ga je, dan
1: ga je dingen wel eens vergeten. Dat wil ik altijd voorkomen.
0: Ja. Ja. Ja, ik denk dat het een heel belangrijk, uh, heel belangrijk iets is. Want dat ja. zie je inderdaad... Uh, zie je dat overal terug. Een stukje ja, verantwoordelijkheid. Een stukje zelfverantwoordelijk zijn voor iets... is, uh, is wat ons uh, goed maakt. Dat is het nadenken. Absoluut. Maar
1: je, je ziet... Uh, kijk wat ik wel prettig vond. En ik, kreeg, ik kreeg die vraag ook al van... Uh, dat uh, was tijdens een, de over, functieoverdracht van de krijgsmacht dat je dan sprak. Dus je natuurlijk weer met een aantal andere onderofficieren van, uh, van de mariniers. En die zeiden van: joh, we kennen jou wel vanuit het operationele domein. Dan vind je dat nou wel prettig nu je achter een bureau zit. <laughs> uh, zoals ik altijd maar zeg, tot je oksels in het papier. Dat was in die vorige functie dus wel. Maar toen zei ik dus ook: van ja, kijk, wat, wat ideaal is. is Kijk, toen ik besloot om uh, marinier te worden, toen was ik elf jaar, hè, dus dat had ik al vrij jong uh, besloten om dat te gaan doen. <laughs> ja. Dus dat is toch een soort van uh, jongensboek... ...wat je dan gaat vervullen. Uh, En ik houd me altijd maar vast aan uh, de zingeving... ...dat er in die tijd dat ik dat jongensboek vervulde... ...ook iemand was die die randvoorwaarden wist te creëren... ...dat ik dat kon doen. En dat heb je daarna de rand in in functies... uh, ...zij bij Defensiestaf of bij Staf uh, CSTSK ook gedaan. Uh, Maar... Juist in deze positie heb je dat ook. En dan niet alleen voor je eigen krijgsmachtdeel... maar gewoon veel breder. Dat je al die dingen waarvan je denkt... Hey, hier kan ik aan bijdragen om te zorgen... dat de mensen ook die randvoorwaarden... dat die gecreëerd zijn om hun werk te doen. Of wat ik altijd maar zeg... te doen wat in de brochure stond. Ja, en ik waarvoor ik doen? ben gekomen. Ja. Dan moet ik soms ook opletten. Hè, want soms zeg ik nog... waarvoor ik de bon heb ingevuld... de twintiger begrijpt dat niet wat ik bedoel... Ja. Maar dan heb ik het nog echt over de Bon uh, uit de, de KRO-gids uh, vroeger. Of hoe dat ging. Dat ging natuurlijk niet via internet of zo. Maar dat laat je ook kunnen, kunnen doen waar ze voor gekomen zijn. Ja. En, dat, en dat is voor deze positie ook nog eens een keer. door uh, de onafhankelijkheid die je hebt. zodat je eigenlijk gewoon uh, naast de organisatie staat. en daar ook verder geen uh, harde harkverantwoordelijkheid of zo hebt. Is dat een hele goede positie om dat te doen.
0: Ja, dat denk ik wel. Hoe, hoe is dat nu om, om eigenlijk naast de harkorganisatie... Hè, want wij zijn als militairen zijn we natuurlijk uh, bij uitstek briljant in het tekenen van harkjes. Ja. En harkjes, daar bedoelen we dan eigenlijk mee... dat we onze organisatie uh, hiërarchisch uh, wegzetten. Ja. Um, maar hoe, hoe is dat dan? Hè? Als, als u natuurlijk altijd in een harkje ergens een plek heeft gehad... en nu uh, dan toch eigenlijk... Uh, ja, ik wil bijna zeggen vrij spel heeft binnen de organisatie... om daar dan te acteren, wat... Ja, gaat ik, het dan vanzelf?
1: Ik vind, ik vind dat zelf wel prettig, maar dat ligt er ook een beetje aan van hoe je, hoe je daar zelf in opgevoed en gevormd bent. Uh, en dat is iets, uh, als ik eerder over had, als het gaat over zo'n programma bijvoorbeeld, wat ik merkte met Connect Generations, dat ik met de 20 en 30 en 40 en dan mag ik de 50 zijn uh, in contact ben en af en toe intervisiemomenten heb, dat ik als jong officier in een vrij platte organisatie ben, uh, ben gevormd. Uh, en na de rand zie je dat er allerlei lagen tussen zijn gekomen, waardoor je eigenlijk nooit dat harkgevoel gehad hebt. Uh, ik, toen ik uh, jonge kapitein was en ik zat zeg maar, bij uh, de speciale eenheden en gespecialiseerd als, uh, als kikvorsman, was ik commandant in de rang van kapitein. En tussen mij en de korpscommandant en generaal-majoor zat niks. Dus uh, wat je dan merkt, is dat je dat is goed voor het opbouwen van je eigen zelfstandigheid. Uh, maar ook nogmaals uh, dat je ook je mannetje moet staan en niet via twee, drie lagen moet werken. En dan langzaam zag je steeds meer een piramide gevormd worden. Wat dus eigenlijk ook uh, een soort slag is geweest naar efficiëntie, maar ook controle. En dat is natuurlijk een van de thema's waar je nu tegen loopt. Dat als je wil kunnen handelen in intenties en die vrijheid moet hebben en op de lagere rangen meer verantwoordelijkheid wil geven, dan matcht dat niet. Maar dat is mijn, dat is mijn wereld waar ik in opgegroeid ben. Dus ik heb daar zelf niet zoveel last van. Ik heb het eerder dat ik het gebruik om mensen uit te leggen hoe dat dan kan zijn. Want dan kom je er soms achter dat de kapitein, zeg maar eind jaren 80, begin jaren 90, soms meer bevoegdheden had dan de gemiddelde generaal nu. Ja. Dus als we het hebben over balans, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, wat best wel een centraal thema is in onze organisatie op dit moment en die ik dus ook bij werkbezoeken tegenkom, dan kom ik eigenlijk al best wel uit een. Uh, ja, minder hard georganiseerde eenheid. Dit dus is ook iets... Dat is misschien wel grappig om te vertellen. Ik heb, toen ik korpscommandant was... Hadden we op een gegeven moment... Uh, was ook weer een uh, zoveel jaar koers mariniers. Uh, hadden we weer een lustrumviering. En toen hadden we een uh, tv-producent bij ons. En die kende de hele, de hele eenheid niet. Die kende de Defensie eigenlijk niet. Dus we hadden gezegd... Van, joh, dan kom je even stage lopen bij ons. Gewoon een keer bij de opleiding meelopen. Noem maar op. En die had verwacht dus... Een hele strakke, hiërarchische organisatie. Want dat kent hij natuurlijk uit de Hollywood films, ja. Yes sir, no sir en uh, whatever. Hij zegt, Amerika. Ja. ja, heel Amerikaans georiënteerd. En hij zegt, ik kom op een gegeven moment eigenlijk in een... Uh, ja, hoe noemde hij het nou ook weer? Het was een soort uh, anarchie. Hij zegt, <lacht> iedereen valt over elkaar heen. Praat heel hard met elkaar en dan probeer ik niet, dat heb ik niet over het volume... Hij, dus ik denk, van hoe gaat deze bende nou ooit eens een keer iets worden? Er zit totaal geen structuur in. Hij zegt, totdat er een besluit genomen is. Dan zie ik ineens uh, die hiërarchie, die, die piramide, die hark. En dan is er geen onvertogen woord. Dan doet iedereen ja, dan gewoon zijn het, werk. Dan gaat het werken. Dan gaat het werken. Maar zodra jullie uh, over het doel zijn getrokken, geconsolideerd hebben. Dus hij had goed opgelet. <lacht> uh, is het gelijk weer wijze uh, en, en wil heel hard evalueren. Ja. Hij zegt, dat is iets schizofreens. Uh, hij zegt, ik weet niet of het goed is of fout. Maar ik heb het gevoel dat het goed is. Want je hebt gewoon fases waar je gewoon uh, voldoende inspraak hebt. En dat iedereen zich uh, kan uitspreken wat hij vindt van het plan. Maar nu moment dat een commandant zijn besluit heeft genomen... dan kun je ook die anarchie natuurlijk niet uh, veroorloven.
2: Ja.
1: En, 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 maar dan ga je wel over dingen nadenken. Dus als je tegen mij zegt, hoe is dat om buiten zo'n harik te werken? Dan denk ik, ja, kennelijk heeft die buitenwereld dat al gezien... dat wij dat nou niet echt, uh, echt hebben. Op papier wel.
0: Mm-hmm.
1: Uh, want in de hartjes denken, dat doen we al, al vrij snel natuurlijk. Ja,
0: het is makkelijk. Het, is, het deelt het makkelijk in. Ja. ja. En waarom hebben we nu eigenlijk een IGK?
1: Nou, wat je, uh, wat je zag is, dan moet je eigenlijk terug naar, naar de. Ik denk dat het juist die onafhankelijkheid is. Dat er uh, toch altijd wel behoefte is geweest aan een soort onafhankelijk klankbord. Want. Ik heb de, die ervaring heb ik zelf in mijn, in mijn loopbaan ook al eens gehad. Als je dan op een gegeven moment geplaatst werd, bijvoorbeeld in Den Haag, dan zeg je tegen iedereen: wil je je eigen krijgsmacht goed leren kennen, moet je eens keer in Den Haag gaan zitten. Want dan kijk je ineens vanuit het Haagse perspectief ja. naar Utrecht, breda of in mijn geval uh, Den Helder, en dat je denkt: ik snap nu wel dat dit <lacht> tot wat frictie leidt. <lacht> uh, dus dat is het voordeel als je daar dus een beetje, uh, ja, een soort helikopterview ja. echt van kunt hebben of het zijlicht kunt schijnen. Dat, leert, dat is voor jezelf ook wel eens goed... om dan je eigen organisatie te leren kennen. Om te denken, van, hey, als ik dan weer terug ga... dat je die ervaring ook, ook meeneemt. En ik denk dat iedereen daar wel behoefte aan heeft. Uh, het is wel, wel af en toe uh, lastig in die zin. Uh, ik zeg ook altijd... Uh, dat, dat doe ik ook altijd bij mijn introductie... als ik, als ik werkbezoek heb. Van, jongens, ik, het klinkt wel zwaar... inspecteur, generaal, der kruismacht. Ik ben niet de inspecteur van de naleving. Ik kom niet bij jou langs met... Dit staat in het voorschrift. Dit staat in het boekje. Dit moet u doen. En dan kom even controleren hoe dat is. Nee, ik ben inspecteur van de beleving.
2: Mm-hmm.
1: En dat is wel degelijk een verschil. Dus, en dat merk ik ook wel. Eens, dat als ik dan iets hoor op de, op de werkvloer... en rapporteer dat iemand zegt... ja, dat zie jij verkeerd. Ik zeg, ja, ik kan nooit verkeerd zien. Wat ik... Uiteraard met wat filtering en nuancering. Wat ja. de mensen op de werkvloer. Hoe zij bepaalde besluiten of bepaalde werkwijzes uh, beleven. Ja
0: precies. Het is een beleving.
1: Dus dat kan, nooit, dat kan nooit fout zijn.
0: Nee.
1: En als dat niet klopt. Met wat jij bedoeld hebt. Dan is het aan jou aanleidinggevende. Om naar die werkvloer te gaan. En te vertellen hoe het echt in elkaar steekt. Mm-hmm. Dus zie het ook als een soort uh, trigger. Ja. Maar dit is wel eens lastig, want, uh, uh, en misschien heb je dat wel eens in het verleden zelf ook al meegemaakt, dat, dat mensen, het is ook niet, ze, ze pakken het op als kritiek, en dat is nooit de bedoeling. Mm-hmm. Ja, daarom moet je ook heel goed opletten, dat als je iets constateert, en dat is dus ook wel het voordeel als je al een, al een tijdje meeloopt, uh, en iemand begint gelijk te roepen, dit is slecht geregeld, dat je het ook even eerst nuanceert en hoor-weder-hoor doet. Nou, dat klinkt ook heel, heel zwaar, want... <laughs> Maar je begrijpt wat ik bedoel hè, dat je denkt van oké, ik hoor deze uh, medewerker iets iets roepen, dat zit hem niet lekker. Wat overigens ook wel eens lastig is. Want als je dus op een werkbezoek vraagt: jongens en meisjes, wat zijn de aandachtspunten? Dan zijn wij typisch Nederlanders. Drie kwart van de tijd gaat dan alleen maar over wat er niet goed geregeld is. En uh, na na, na driekwart van de tijd zeg je, joh, waarom ben jij nog hier? Heb heb je het nogal naar je zin? Dus dan moet je ook mee, uh, mee, mee handballen. Uh, maar het is dan wel belangrijk dat je eerst eens even de nuances zoekt. En dat is ook belangrijk uh, om, om daarna nou ook in contact te treden met zeg maar, de staf of het hoofd van de defensieonderdeel, Om te zien van, joh, dit hoor ik. Hoe zit dit nou in elkaar? Klopt dat? Heb jij dat ook op je radar staan of niet? En als dat dan is, dan weet je op een gegeven moment ook wel van, hey, waar kun je de communicatie ook op een gegeven moment uh, dichtlopen?
0: Ja, Ja, precies. Ja. Ik... Ik vind het een te mooi bruggetje om hem te laten liggen. We hebben natuurlijk het vooroordeel deze deze afleveringen. Als ik mijn zin niet krijg, dan bel ik de IGK.
2: Komt
0: dat daar een beetje beetje op neer? Wat vindt u daarvan?
1: Nou, Dat dat is uh, wel een terechte constatering, denk ik. en Dat zie ik uh, via meerdere kanten binnenkomen. Ik ben natuurlijk niet alleen uh, de onafhankelijke adviseur om te kijken over de de staat van de krijgsmacht. Maar we hebben het ook over uh, bemiddelingen. Uh, Maar als je dan in die werkbezoeken doet... om te kijken van wat leeft er op de werkvloer... dan kun je af en toe... rustig wel eens een keer de contra-vraag stellen... van heb je dat al eigenlijk überhaupt... aan je eigen commandant gemeld? Heb je dat in de lijn ook al bespreekbaar gemaakt? Als dat antwoord is nee... dan zeg ik, ik neem je bevinding wel mee... maar ik zou je ook wel adviseren... om eerst eens even binnen je eigen organisatie... dit punt op te pakken. Uh, En... Uh, maar bij, bij de bemiddelingen die binnenkomen, zie je dat ook nog wel eens komen, dat, en dat merk ik dan weer in combinatie met de werkbezoek, hè. dat moet je voorstellen je bent op een gegeven moment ergens op bezoek uh, en op een gegeven moment zegt een, uh, een corporaal die zegt ja, ik heb deze functie gekregen, maar dat komt dankzij de bemiddeling van de IGK en dan zie je de rest al kijken, ja. oei dat ga ik ook doen, ja. want ik heb bij PNO mijn functie uh, voorkeur is niet geaccepteerd
0: ja, precies. dan ik pak een ik een de toe.
1: bemiddelingsweg en dan komt het goed, ja, daar daar zit natuurlijk wel wat, wat in, maar veel is ook uh, het, het, het dichtlopen van communicatie. Ja. Dat je merkt dat een aantal zaken best wel al op het netvlies staan van een commandant van een opco of een hoofddefensieonderdeel of in Den Haag. Maar dat de terugkoppeling op een of andere manier ergens is blijven hangen. Ja, ja. Uh, in Den Helden zei ik altijd: Als ik op intranet zet, gaat de sportschoenen, dan weet binnen 10 minuten de hele organisatie. <laughs> Maar als ik zeg, er komt een nieuw HR-model aan en, en let even op uh, dit en dat... ...dan duurt dat soms wel langer. Ja, ja. En, dat, en daarom vind ik ook, uh, de opvolging is dan ook belangrijk. Hè? Want ik heb in mijn vorige functie, wat ik al zei, deed ik de opvolgbezoeken van de IGK. Dan ging ik, als, die, als mijn voorganger was geweest, ging ik twee, drie maanden later... deed ik hetzelfde bezoek een keer over. Ja. Kijk je natuurlijk naar de bevindingen in het, in, in het verslag. En dan dacht ik echt, waar hier hebben wij al lang in de admiraliteitsraad een besluit genomen. hoe komt het dan dat dat nog niet naar beneden is doorgecijpeld? Ja. Uh, en dan kun je dus zelf eigenlijk ook een soort feedback creëren... die zegt van jongens, hoe, hoe komt het nou dat jullie dat nog niet weten? Of waar is dat de in gebrek gebleven de communicatielijn? Of uh, was het gewoon Oost-Indisch doof en uh, ja, er waren andere dingen belangrijk? Of was het veel informatie?
2: Ja, dat kan
1: ook. Dat kan ook het geval zijn, hè? want laten we eerlijk wezen... Uh, ik geef iedereen een smartphone, is prachtig... ...maar voor je het weet, uh, overlaad je iedereen... ...en we moeten ook niet vergeten... ...mensen zijn ook nog steeds op inzet, zijn op oefening... Uh, ...en soms wel eens verstoken van... ...communicatielijnen... Uh, ...dus je moet ze regelmatig wel eens even bijpraten.
0: Ja, ja daar ben ik het mee eens... ...je moet blijven, actief blijven communiceren... Hè? Ja. ...het is hetzelfde als... Uh, Als mijn mijn zoons als die een appje sturen en ik heb er even geen tijd voor. Nou, dan krijg ik al zes appjes eroverheen waarom ik nog niet gereageerd heb.
1: Ja, ja, ik zie zie het blauwe vinkje nog niet. Wat is er aan de hand?
0: Ja, en in onze organisatie zit natuurlijk niet iedereen dagelijks achter een computer. Wij wel. Maar er zijn natuurlijk bosjes die, die gewoon dingen aan het doen zijn. Ja. En dan uh, ja, moet het op een andere manier geregeld worden. En, en wat, werkt, wat is dan een goede manier ook... om de informatie bij ze te krijgen? Dat is ook iets waar natuurlijk mensen... heel ook, afdeling communicatie aan werken. Ja. Doen we dat door middel van een mailtje... of een intranetbericht? Of uh, hangen we een uh, Peppy Flyer op... Met, waarin alles in één uh, oogopslag uh, zichtbaar is? Dat zijn ook van die dingen die ja. meespelen. Ja.
1: Maar ja, je zei het net al. Hè? Dat is ook het verschil van... Uh, als je kijkt naar de, de generaties... Uh, een twintiger... communiceert op een hele andere manier... dan de dertiger. En niet, niet inhoudelijk, maar de manier. Uh, wat heel frappant is, is ook... en dat doe ik regelmatig... Wel als ik op werkbezoek ga... dan heb je altijd wel even een momentje... je komt aan een bakje koffie drinken... een beetje praatje en dan loopt er de gangen. is gewoon als, om eens even goed te kijken... wat er links rechts op de muur hangt. Ja. Ja, om, om, om een, uh, hoe noem je dat? Op het uh, publicatiebord. Uh, hoe wordt het gepresenteerd? Want... Je raadt het al hè, dan zit je daarna in een gesprek. En dan begint een jonge man of een jonge vrouw helemaal leeg te lopen over iets. Kom eens even mee joh. Kom eens even mee. Hier tien meter verderop hangt de publicatiebord. Jouw vraag wordt hier beantwoord. O ja. O ja, o ja. En dat is, dat is niet erg, maar je moet het af... kan ook zijn. En dat wat je zegt, mensen zijn hartstikke druk bezig. Uh, voor hetzelfde geld is die maanden van de kazerne geweest. En komt die terug en heeft hij nog überhaupt geen ta- tijd gehad om dat te doen. Maar je moet af en toe wel eens even die sanity check doen. Dat je ja. zegt van joh ga eens even terug. Daar ligt ook al een verantwoordelijkheid in de lijn. Hè? Als je het hebt over. Ik heb bij ons noemen ze dat dan altijd even. Een alle hens organiseren periodiek. Om te zeggen nou dat doe ik één keer per maand. Of één keer per twee maanden. Om gewoon eens even de hele boel bij elkaar te harken. En laten we eens eventjes praten over alle ontwikkelingen die spelen. Of alles wat op onze eenheid afkomt. Om bij te praten. En is dat gewoon een richtingsverkeer. Oké okay, dan is het zo. Maar het is ook een moment om, om vragen op te halen. Nou en, en nogmaals, met die kennis en ervaring... die je dan door de loop der jaren hebt gedaan... Ja, dat is natuurlijk wat je tijdens zo'n werkbezoek continu ziet.
0: Mm-hmm. Maar kennelijk is dus toch wel... want iedereen heeft natuurlijk een lijn. Hè? Iedereen bij vragen en, en issues die spelen... Daar, daar had natuurlijk ook gewoon een reguliere lijn bewandeld kunnen worden. En kennelijk is toch dat werkbezoek van de IGK... dan een gelegenheid voor, uh, voor mensen... om dan toch bepaalde ja. punten nog eens even neer te leggen. En aan de ene kant is dat natuurlijk ook heel goed... Ja. dat er een, nou onafhankelijk, iemand buiten de hark... iemand die, die speciaal komt om te luisteren... naar die beleving van het personeel. Um, ja, waar aan de andere kant de reguliere lijn... misschien ook door inderdaad uh, zelf met een werkbezoek... vanuit uh, uh, ja, commandant of een plaats van een commandant van een, uh, van een opko. Um, ja, dus het zijn, het zijn natuurlijk twee wegen... Ja.
1: Ja, je moet het ook een beetje categoriseren Dat doen we ook altijd. Hè? Als ik, uh, je hebt zeg maar... Ik kom natuurlijk ook als op plek en ik denk van... Oké, okay, hier, hier speelt iets. Uh, daar moet iets aan gedaan worden. En dat zou de commandant of het hoofd van die, van die afdeling zelf kunnen doen. Uh, dan merk ik wel... Uh, als het gaat over die balans... Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden... mandaat aan de andere kant... Dat die niet helemaal meer in balans is. Door allerlei efficiëntieslagen... Die in de mm-hmm. laatste decennia door bezuinigingen... Maar ook door de centralisatie van bepaalde bevoegdheden, of ook noem je dat, uh, functionaliteiten, dan zijn natuurlijk een aantal dingen die zijn allemaal geconcentreerd. Maar wij blijven natuurlijk als Defensie een fruitmandje. (lacht) Dus iets wat wat in havel te werkt, hoeft in oorschot heel anders te zijn. Laat staan dat het uh, op Gilserijen of in een helder uh, toepasbaar is. Dus het is altijd een stukje maatwerk. Maar er zitten wel zaken in. Dat je kunt zeggen, na afloop van zo'n werkbezoek beste commandant, beste afdelingshoofd... dit zou jij eigenlijk zelf moeten doen. Als daar dan een, een obstakel is... omdat hij zegt, ja, maar daar heb ik het mandaat niet voor... en ik denk van, ja, maar dit moet wel snel geregeld mm. worden... dan is het ook aan mij om, om zijn ruggensteun te geven. Ja. Dan heb je de categorie waarvan je zegt... oké, okay, dit, dit overstijgt zeg maar uh, echt het niveau van de commandant... of het afdelingshoofd wat ik verzoek heb, verzocht heb. Dit ligt echt wel bij uh, de commandant van het opko zelf. En dan kan ik wachten tot ik het verslag geschreven heb... maar als het echt heel urgent is, bel ik gelijk. Mm. Ja. Dan, dan zit is de lijn in, heel
0: kort, natuurlijk. Ja, dan is
1: de lijn heel kort. Want dan, ja. zit, dan, dan, dan zit ik in de auto terug. En dan denk ik: ik ga nu gelijk even Martin Wijn of Dennis Luit of René Tas of Hans Luit. Dus ik bel ze gelijk even. Mm-hmm. Dit, dit, moet, dit, dit is te urgent. Het gebeurt niet heel vaak. Maar je kunt je voorstellen dat het soms wel eens een, een, echt een schreeuw om aandacht of echt een knelpunt uh, punt is. Of kan het gewoon even rustig wachten totdat we het verslag geschreven mm-hmm. hebben. Nog eens even gekeken hebben naar die nuancering van hey, eventjes wat verder informeren hoe dat nou echt, uh, hoe die vork in de stil zit. En dan krijg je het derde level eigenlijk, is dat als het gaat over de centrale thema's. Waarbij je zegt dit overstijgt zelfs eigenlijk het uh, niveau van uh, de opkoopcommandant. Mm-hmm. En dan kom je op centrale thema's die echt wel op het dek liggen om met de CDS minister of staatssecretaris te bespreken.
0: En kunt u eens wat voorbeelden noemen over die centrale thema's? Zijn dat de thema's van de de jaarverslagen bijvoorbeeld uh, van de IGK?
1: Dat heb ik nu ook bewust zo gedaan, dat ik merk... Kijk, ik doe dit nu ruim twee jaar. En je kunt je voorstellen dat je je steeds meer herhaling hoort van wat je zegt... maar dat je het wel nu aan de kapstop kunt hangen. En er zijn voor mij, uh, en vorig jaar zag je die eigenlijk al langzaam uh, zich vormen... vier bovenliggende thema's... Dat gaat echt over het nieuwe personeelsystematiek. En noem het het nieuwe HR-model, maar ja, dat klinkt al zo, uh, zo flashy. Human resources, noem het dan maar op. Laten we het even simpel houden. Het personeelsysteem. Met daaraan gekoppeld eigenlijk ook al een deel. Arbeidsvoorwaarden, loongebouwen, noem maar op. Dat zit, er, dat zit daar wel aan vast. Twee is vereenvoudiging van processen. Waarbij die processen die slaan ook al terug op die P-systematiek. Maar met name als het gaat over... Uh, het realiseren van behoeftes. En of dat nou uitrusting is, materiaal of infrastructuur of puur facilitaire zaken. Je moet wel zo door heel veel hoepel zijn uh, ja. voordat je iets voor elkaar krijgt. Ja. En dus ook dat je af en toe denkt van ja, wie is hier nou de baas? Drie, ja. veiligheid blijft, blijft een belangrijk punt. Uh, niet alleen fysieke, maar ook vooral zo sociale veiligheid. En vier, die kwam eigenlijk heel erg prominent een beetje het laatste jaar. En dat was ik zat hem eigenlijk in eerste instantie uh, gedefinieerd als de betaalbaarheid van onze organisatie. Maar je kunt hem ook noemen de uitvoerbaarheid van taken. Of de, uh, is het wel realistisch de ambities die we stellen
2: ja.
1: ten opzichte van de middelen die we daarvoor voor hebben. En waarom werd dat heel dominant in 2021? Uh, in, in omdat je zag gebeuren is, zo, uh, dat er een aantal jaren zijn geweest dat we wel een stijgende begroting hadden. En dat iedereen dacht van nee, hey, dat gaat de goede kant op. Ik heb weer voldoende reserve delen Als ik iets bestel, krijg ik het. Ho oh, wat een verrassing.
0: Ja, dat zo kan het ook.
1: Zo kan het ook, ja. En, en maar op een gegeven moment zag je daar een beetje toch achter komen. Dat mensen denken, even hey, verdorie. We zijn nu weer uh, toch wel uh, aardig aan de rit. We hebben wat inzet. We hebben veel oefeningen. Uh, en dan begint weer een soort kantelpunt te komen. Dat iedereen denkt van... Hé, hey, we zijn misschien toch nog iets te groot voor ons financiële jasje. Ja. En dan, dan kon je de klok op gelijk zetten. Ik denk, dit kom ik in 2021 geheid tegen. Dat leidt dan ineens, riep... Hé, hey, wacht even. Vorig jaar, de afgelopen jaren zagen we stijgende lijn. Dan, dan, dan riepen we iets af en dan kwam het ook. Denk ook aan munitie of, of brandstof... Of allerlei andere middelen die je nodig hebt om je ding te doen. En ineens kwam daar een soort keerpunt in. Waardoor je toch merkte er is een onbalans tussen ambities en middelen. Dus dat zijn, als je die vier hoofdthema's pakt, dan kun je dus op een gegeven moment wel zien dat daar best wel een heleboel bij werkbezoeken eigenlijk bevindingen naar boven komen die dat bevestigen. Die je mm-hmm. kunt zeggen, oké, okay, die hang ik daar uh, ja. die hang ik daaraan.
2: Ja.
1: Uh, Alleen nu, nu, en dat merk ik aan mezelf dus ook, als ik zeg, oké, okay, ik heb het nu twee jaar gedaan, ik heb een heleboel opgehaald en ik heb het eigenlijk gecategoriseerd en ik zie langzaam een bevestiging of nog een keer concrete voorbeelden, want vaak een concreet voorbeeld pakken... om met de minister of de staatssecretaris... of de CDS erover te praten... dat maakt het al vaak wel wat duidelijker... van neem dan eens even dit voorbeeld... is nu dat je ook merkt... van hey, en nu de opvolging. Wat gaan we daar nu mee, mee doen? En dat is ook iets wat ik... regelmatig met mijn uh, voorgangers bespreek. Die jaarlijks ik periodiek hier nog wel eens... naar de Zwaluwberg, dan lunchen we... of we drinken een borrel. Uh, en dat is ook niet zo van in mijn tijd... Hè, dat, dat ik op het bankje gezet word... <lacht> er zijn er, er, zijn er een, een paar waar je dat wel mee hebt hè? die af en toe zegt, kom eens een bak koffie drinken en dan ga ik hier eens op de bankje zitten of in, in, de, in de zaal hiernaast om ook gewoon eens even te klankborden van joh, ik zie dit gebeuren weet jij nog uit jouw tijd dat je daar ook tegen aanliep om, om een soort kruisbestuiving klankbord te, te hebben om dat te doen maar de, de algemene teneur was zo wel, en dat kwam zeker naar boven toen we twee jaar geleden 75 jaar IGK eh, vierden Waar slaan wij nou een deuk in een pakje boter? En toen zei ik ook: Ik zeg van, ja, maar de vraag is of wij, de IGK, degene is... die die deuk in het pakje boter slaat. Volgens mij zijn wij degene die, die zeggen: hier, moet je, hier heb je mijn vinger, ik douw. Dit is ongeveer jouw richtpunt, trefpunt, want het zijn anderen die die deuk in het pakje boter moeten slaan. Maar wij moeten wel, zeg maar, de aangever zijn. Ja. Wij constateren in dit pak boter dat hier een paar zwakke plekken zitten, of hier moet je echt eens even actie in nemen. Want wij hebben natuurlijk niet. We hebben geen uitvoerend mandaat. En dat is natuurlijk ook, dat kun je ook niet hebben, want als je dus uh, naast de organisatie staat, moet je dus ook opletten dat je er niet ingezogen wordt, dat je ineens ook beleidsbepaler wordt of uitvoerder. Want dan ben je ook op een gegeven moment niet meer meer onafhankelijk. Dan ben je deel van het probleem geworden, zou ik bijna (lacht) zeggen. Uh, Dus je moet moet juist die die afstand blijven behouden. En En je merkt, dat is deels een teken van. Uh, dat je er wel toe doet als je steeds meer gevraagd wordt om daarbij uh, aanwezig te zijn. Maar ik ben er wel voorzichtig mee. Dus niet weet je wel, ga gelijk uh, deel uitmaken van een projectgroep of een beleidsgroep of wat dan niet meer. Nee, even, even op afstand blijven. Je kunt wel adviezen blijven geven aan dat soort uh, groepen. Maar niet dat je zeg maar, echt uh, onderdeel bent van een stuurgroep of elders, want dan ben je niet meer onafhankelijk.
0: Mm-hmm.
1: Dan, dan word je juist die hark ingezogen. En dat willen we voorkomen.
0: Ja, ja, want u zit hier natuurlijk juist door al uw ervaring tot, tot uw IGK werd. Hè, de functies die u daarvoor heeft gedaan. En dat neemt u mee in de, in de positie van IGK. Om dan ja. juist vanaf die, uh, nou ja, als derde of als uh, bijna buitenstaande binnen de organisatie ja. uh, mee te kunnen kijken wat er gebeurt.
1: Ja, en, en, en niet alleen uh, vanuit Defensie. Hè, want waar ik zelf, als het gaat... Uh, om te kijken hoe anderen daarmee omgaan. Ik zit bijvoorbeeld ook als IGK in de inspectieraad... overheidsbreed. Okay. Dus, uh, maar dat zijn vaak wel inspecteurs van de naleving.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dan heb ik het over inspectieonderwijs... Ja. voedselwarenautoriteit... mijnbouw heeft alles natuurlijk te maken met gasboring in Groningen... Okay. noem maar op, inspectieleefomgeving en transport. <lacht> Waar we als, als Defensie regelmatig...
2: Ja, ja.
1: vergunningstechnisch en zo mee te maken hebben... Uh, en, maar dat is, dat is wel goed. Want dan zie je dus ook wat hun wereld en beleving is. Waarbij natuurlijk al wat kruisverbanden zitten. Mm-hmm. Want als we het hebben over uh, voedselveiligheid. Ja, dat, dat hebben we bij Defensie natuurlijk ook. Ja. HCCP-normen. Normen van de verzorgingshuis. Mensen ook niet altijd met onze manier van werken. Uh, ik hoef hier niks te zeggen over uh, vastgoed, infrastructuur. En ja, wat een inspectie daarvan vindt.
2: Ja.
1: Uh, maar dat, dat geeft wel ook... Als ik het net had over dat klankborden... met uh, met oud-IGK's... heb ik dat ook met klankborden met uh, IG's. En ik merk het zelfs. uh, Bij de politie hebben ze nu... uh, sinds twee jaar... uh, ook een uh, politie-ombudsfunctie. Dat is mevrouw Letty Demmers. Uh, Achtergrond ook als politiecommissaris... maar ook burgemeester. uh, Politiek. uh, Dus die heeft aardig wat ervaring... achter achter zich. Uh, Maar die zit nog wel... Echt in de ombudsfunctie. Dus meer in die bemiddelingen maakt ik mm. het ja, Het gaat iets verder dan bemiddelingen. Een ombudsman. Uh, of in dit geval vrouw. Maar daar hebben we dus ook regelmatig contact mee. Om ook eens een keer het kruis te bestuiven. Wat gebeurt er nou in jouw organisatie en in mijn organisatie? En dat maakt het allemaal interessant. Omdat je natuurlijk ook best wel veel oud-militairen bij de politie aantreft.
2: Mm-hmm.
1: En ik ben bijvoorbeeld ook inspecteur de veteranen. En laat zich al raden. We hebben veteranen bij de politiewerk. Ja. En als die in problemen komen, is de vraag... is dat de oorzaak omdat ze bij de politie werken... of ligt dat nog terug in hun militair Precies. verleden? Ja, dus denk ook aan uh, PTSS-patiënten. Die hebben misschien uh, een, een slechte ervaring gehad... een vervelende ervaring als militair. Is toen niet helemaal tot uiting gekomen... en die is overgestapt naar de politie... en die wordt ineens met iets geconfronteerd wat dat oproept. En hoe ga je dan over en weer uh, met elkaar om? En dan, kom, dan merk je dus, er is, er is nog meer op dit gebied dan alleen maar bij Defensie. En dat heb ik ook in mijn relatie met de nationale ombudsman. Want die is ook ombudsman voor de veteranen. Dus ik ook, hoe, hoe zit dat in elkaar? Want <laughs> jij bent ook de inspecteur der veteranen. Ja, maar via de veteranenwet is hij ook ombudsman veteranen. Maar dat vraagt natuurlijk wel ook afstemming.
0: Ja. Maar, maar wat, wat doet u precies als inspecteur uh, der veteranen? Wat, 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 hoe moet ik dat dan zien?
1: Ik kijk daar met name van, god, wat is er nou aan beleid bepaald? Uh, dus de Veteranenwet, het Veteranenbeleid. Uh, de uitvoering ligt uh, deels bij de hoofddirecteur personeel. Maar ook alle instituten en zorginstellingen die daarmee heeft. Ja. En, en waar zijn signalen waar je denkt. van hey, Daar moet verbetering op het beleid plaatsvinden. Of gebeurt er überhaupt wat daar bedoeld was in die Veteranenwet. En, en is die zorg, uh, die aandacht en die erkenning en waardering. Uh, is dat, wordt daar ook uit, invulling aan gegeven. En daardoor ben ik ook. Ik zit bijvoorbeeld ook in het Nationaal Comité Veteranendag. Ik ben daar plaatsvervangend voorzitter van. Uh, maar de Veteranendag is erkenning en waardering door de maatschappij. Dus ja. ik kan er wel zitten als IGK of inspecteur de Veteranen. Maar ik zit daar niet namens... De, of ja, ik, ja, zit je daar namens Defensie? Ik zit er niet als Defensie, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ehm uh, maar dan, dan zie je dus ook gewoon van hé, hey, waar, waar zit dan dat stuk erkenning, waardering en zorg? Want dat zijn natuurlijk de drie pijlers. Hoe wordt daar invulling in gegeven? Niet alleen door de Defensie, maar ook door, uh, door de maatschappij. Uh, want de Veteranenwet geldt, die geldt voor iedereen. Ja. Uh, en daardoor heb ik dus ook contact met het Veteraneninstituut, uh, die eigenlijk ook de uitvoerders zijn van dat beleid. Uh, om hen te ondersteunen of ook te kijken of soms ook als je merkt van hé, hey, er is een bepaalde hulpvraag of hé, hey, hebben we hier aan gedacht? Neem nou. Uh, we evacueren uit uh, Kabul. Uh, dat, doet, dat doet een hoop bij de veteranen. Dat vang je op. Dan gaan we ook iets organiseren. Uh, komt er niemand, komt er niemand, maar komen er meerdere mensen op af om in ieder geval een soort ja, noem het, uh, vrijplaats te creëren om, om in ieder geval je, uh, je geluid te laten of je zorg te uiten. Ja. Hoe gaan we om in ons landelijk zorgsysteem veteranen? Hoe is dat georganiseerd? Dat is best wel lastig, want dat is de maatschappij. Uh, En dat is wat ik wel wel vaker merk. Dan denken ze van ja, dat is veteran, dat is van Defensie. Maar zo werkt het niet. Je moet daar ook niet proberen uh, in dat hele wereldje de hark van Defensie te projecteren. Ja, precies. Dat lukt je niet. Want we hebben natuurlijk een landelijk zorgsysteem. Maar er zijn wel meerdere instituten die zich bezighouden met met, uh, de zorg voor veteranen. Zij het PTSS, zij het fysieke zaken. Als dat werkt, moet je het gewoon laten werken. Ja. Ja, maar dat is wel... Kijk, we hebben meer dan 100.000 veteranen in Nederland... en die zijn niet allemaal meer gebonden aan Defensie.
2: Nee.
1: Uh, en er zijn natuurlijk diverse zorginstellingen... maar ook voorzieningen voor hen via gemeentes, et cetera, et cetera. Dat moet gewoon werken, maar je moet wel een beetje kunnen monitoren. Dus dat, dat is heel apart, want dat, dan zie je het ook typisch... hoe wij de Defensie werken. Dan maken we toch een hark, maar dan maken we een hark met stippenlijntjes. ja,
2: ja. ja. Ja,
1: ja. ja, dan zeggen we bijvoorbeeld... hier hebben wij het Veteraneninstituut... en dan hebben we het Londenlijk Zorgsysteem Veteranen. En dan met het kom je naar allerlei... revalidatiecentra of zorginstellingen. Die zijn civiel.
2: Ja.
1: Maar we willen toch het gevoel geven... dat ze er, dat we er iets mee moeten. Maar dat is meer een netwerk. Ja. Ja. Dus er zit geen, geen aansturing of zo. Want dat, moet je, dat zijn gewoon private... of, ja. of andere overheidsinstellingen. En
0: vanuit het natuurlijk.
1: Ja. ja, maar je moet er wel <laughs> in, mee in contact blijven. Ja. Ja. Dat is meer een soort... Zichtbaar maken van de netwerkrelatie die je hebt. Ja, exact. En, de, en dat gaat ook door naar, uh, als we het hebben over herkenning en waardering... ...van uh, wat doen we met herdenking en hoe herdenken we uh, gevoeligheden die daar liggen. Uh, maar denk ook aan een grote klus die we afgelopen jaren natuurlijk hadden... ...dat had alles te maken met meerjarig onderzoek naar voormalig Nederlands-Indië... Uh, ...wat onlangs is gepubliceerd door de onderzoeksinstituten. Ja. Uh, hoe komt dat bij de veteranen binnen? Wat doet dat met hun? Ja. Uh, wat, wat kun je daar, uh, daarmee? Wat kun je daarin faciliteren?
0: Ja, dan gaat het dan inderdaad met name om die uh, faciliterende rol. Hè? Dat u zegt van nou, er, er moet een podium zijn. Of er moet, een, uh, er moet iets zijn waar, waar ze naartoe kunnen. En dat faciliteren ja. we vanuit de IRK. Ja, ja. Of gaat u daadwerkelijk zelf het gesprek met die mensen aan? Of is dat... Beide. Kan beide.
1: Kijk, als, uh, laten we een concreet voorbeeld noemen. We hadden natuurlijk 17 februari presenteerde de onderzoeksinstituten NIOT, NIMH en KITLV. Oh, ja. ja, daar moet ik altijd langs het over nadoen maar dat heeft iets met talen, landen en volkerenkunde te maken. Uh, maar die hebben natuurlijk dat onderzoek gedaan en die zijn, nou, het is al in 2017 begonnen, we zijn nu vijf jaar verder en nu ja. publiceren. Dan weet je, dat gaat wat losmaken ja. en in de aanloop daar naartoe uh, gebeurde dat ook al. Het Veteraaninstituut pakt dat dan in eerste instantie op door te zeggen: Oké, okay, dan ga ik een aantal middagen faciliteren waar elke Indië-veteraan. Uh, dan naartoe kan komen... om, om s- überhaupt aan te horen... wat zijn uh, nou de hoofdconclusies... maar tegelijkertijd om even in hun eigen netwerk... en om vertrouwde omgeving erover te praten. Wat doet het met hun? Ja. Nou, daar ga ik dan ook naartoe. Uh, spreek dan met die veteranen. Maar die kom je natuurlijk ook tegen. Als ik bijvoorbeeld naar de Indië-herdenking uh, in Den Haag ga... in ja. augustus of in september in Roermond. Uh, of als ik naar veteranenontmoetingscentra ga... of bij reunies of andere herdenkingen... of... of, of als er algemeen ledenvergaderingen zijn. Dan, dan ga je daar naartoe. En dan vang je gewoon een heleboel van die verhalen ook op. Maar ja. ook dus wat, wat hun hulp vragen. En, en, uh, ja. ik wil, hoe zou je het omschrijven? Zorgen. Dan zei uh, ja. ik. Ik hoor dit. Ik lees het in de krant. Uh, wat moet ik daarmee?
0: Ja. Nou, het zal ook wel veel met erkenning te maken hebben. Of de angst om niet erkend te ja. worden. Misschien is dat misschien wel de grootste. Kijk, weet
1: je, het, het punt is. Uh, Napoleon zei ooit. De geschiedenis is een fabel waar iedereen het over eens is. Maar het is altijd natuurlijk een beetje de koe in de kont kijken.
2: Ja, dat is heel makkelijk. En dan krijg
1: je altijd discussies. En, en wat je merkt bij de veteranen, en dat is overigens niet alleen Indië. Want je kunt nog dichter bij huis, heb je dat natuurlijk ook met Dutch Bed 3. We hebben het met het bombardement op Avija. We hebben het met de, de slag om Chora. Ik heb zelf in mijn vorige functies het dossier over de, de beëindiging van de treinkaping bij de punt in 1977. Ja. Daar gebeurt ook juridisch een heleboel omheen. En wat mensen natuurlijk hebben is... Als, de, als dat een hele impact op hun leven heeft gehad... Ja. toen ze daar actief waren... als die geschiedenis weer opgerakeld wordt... dan komt dat ook weer terug. Ja. En niet alleen bij die mensen zelf... maar ook bij hun naasten.
2: Ja.
1: Bij hun kinderen, bij hun kleinkinderen. Uh, en, en die gaan ook vragen stellen. Papa, was jij daarbij? Opa, wat is jouw rol geweest? En het zie je natuurlijk terugkomen... als dat op school ook uh, besproken wordt... En een, een kind of een kleinkind komt thuis en zegt: Hé hey papa, je hebt toch ook gediend in Indië, maar ik hoorde dat jij een oorlogsmisdadiger was of iets. Ja. Of dat beeld is ontstaan. Ja,
0: ja mis context.
1: Ja, dan mis je de context en dus moet je daar heel voorzichtig mee omgaan. En, en je hebt natuurlijk, en dat is heel duidelijk te begrijpen, niemand wil natuurlijk in de geschiedenisboeken komen met een, ja, zeg maar ook, een, noem het maar gewoon een andere beleving als, als zij dat beleefd hebben. Precies.
0: Ja. ja, maar dit, dit hele brede beeld, dat is natuurlijk precies waarom het niet van defensie is. Ja. Waarom het een maatschappelijk iets is. Correct. Ja.
1: En daarom moet je je er ook niet... We hebben ook in zo'n periode met zo'n zwaar onderzoek... Dan zeggen ze... Jij moet dat uh, ik noem wat, het onderzoek stopzetten. Nee. Je, we wonen in Nederland, mensen. We hebben hier een aantal verworven vrijheden. En een daarvan is ook... Uh, vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Uh, maar je moet wel rekening mee houden... Wat, wat de resultaten van zo'n onderzoek zijn... Uh, op de impact van, de, van jouw impact, leven. En precies. jouw welzijn. Ja, uh, en daar moet je mee, uh, mee handballen. Maar je moet je niet gaan bemoeien met zo'n onderzoek zelf. Want dan krijg je hem weer. Dan ga je die haring eigenlijk in. Dan ben je ook niet meer onafhankelijk. Ja, ja, ja. Want dan ben je ook op een gegeven moment onderdeel daarvan uh, van geworden. Ja. Uh, dus wat je, wat je ik, ik noemde er nu een paar. Hè, daarom zeg ik ook: van Kijk, Indië ligt al ver weg. Maar waar het heel veel mee te maken heeft, is een, een rode draad. Als we het dan hebben over een centraal thema. Mensen zijn op uitzending gegaan. De inzet van militair instrument is nog steeds van de politiek. Als er dan jaren later of heel kort daarna... ineens een negatieve berichtgeving overkomt... dat kan zijn omdat er nevenschades ontstaan... burgers, slachtoffers, et, cetera, et cetera, dan daalt dat in de media al heel gauw neer op die veteraan.
2: Ja.
1: Uh, maar niet op degene die er verantwoordelijk voor is. Ja. En dat is wat, wat je dus merkt... dat die veteranen daarop aangesproken gaan, gaan worden. Zo voelen ze zich het sowieso... Mm-hmm. Want dan zie je ook wel de, dus de kracht van een stuk collectief. Hè? Want het is ook zo... Ook al heeft iemand geen buitensporigheden of wat dan ook gezien... Dat je wel merkt... Als je een van ons in het beklagde bankje zet... Zet je ons allemaal in het mm-hmm. beklaagde bankje. Dus er zit ook een, een soort samenhorigheid en collectief in. Wat je ook niet moet onderschatten. Ja. En dat is nu... Wat, wat best wel... Uh, ja, waar je ziet dat een punt van verbetering is... Dat je natuurlijk ook na aanleiding van dit onderzoek ook zag... Dat de politiek ook de verantwoordelijkheid op zich neemt. Allee, je merkt dat de emoties dan toch zo hoog zijn... Dat men dat niet helemaal registreert.
0: Ja, dat is ook moeilijk.
1: Ja, het ja. Is, ik, ik merk het in mijn eigen familie ook hoor. Want uh, mijn vader was ook Indië-veteraan. <kijkt> en dan... Uh, had ik na de persconferentie met Rutte een een gesprek met haar... en dan was ze helemaal uh, toch wel geëmotioneerd over... dat er weer excuses aan Indonesië werden gegeven... en niet aan de veteranen. Ik zei, maar mam, hij bood ook excuses aan aan de veteranen. Hij bood ook excuses aan aan de Indische en de Molukse gemeenschappen, etc. Dat heeft hij gedaan. Maar dan ga je je weer naar de media. Als jij de eerste persconferentie, het eerste zes uur journaal... is nog 100%, -hmm. maar gedurende de avond... Knip, knip. en ja. soms nog een keer. Uh, dus ik zat er naar de latere journaals te kijken. Dan zie je inderdaad alleen maar dat de excuses aangekomen worden. Ja, dan, ja, dan wordt de boodschap anders. Ja. En dat merkte je dus ook bij zo'n bijeenkomst. Uh, en dat geldt voor, voor Dutch Bad 3. Uh, en dan merkte dat met de mariniers die destijds uh, bij die bevrijdingsactie in 1977 uh, betrokken zijn geweest. Precies hetzelfde. Ja, hun beeld wordt geformeerd op wat op hen afkomt en wat hun verteld wordt. Zonder dat ze echt alles... Tot zich hebben kunnen nemen. Ja. En dan, dan merk je gewoon dat er af en toe gewoon behoefte is om mm-hmm. daar gewoon even inderdaad zo'n vrijplaats te creëren. Jongens, dit is, wat, dit is mijn beeld, dit is wat er gebeurd is. Uh, wat is jullie beeld? Dan komen de emoties uh, erover los. En uh, even later drink je gezellig een biertje met elkaar. En dan is iedereen weer uh, even gerustgesteld. Ze vinden het top. Je merkt ook gewoon, ze, moet, ze, ze hebben behoefte om even hun verhaal te mm-hmm. vertellen.
2: Ja.
1: Ja. En dat merkte je duidelijk met die laatste bijeenkomsten ook. Uh, en maar ging het presenteren... en hij had nog geen A gezegd... Op brp, de hele zaal uh, begint al. En, en dan zie je ook een veteraan opstaan... en die, gaat, die zegt... ik wil graag een verklaring afleggen. Nou, ik okay, geef hem de gelegenheid... keurig voorbereid. En ik dacht bij mezelf... wat hij daarvoor leest... is eigenlijk uh, ja, toch een... Uh, het lijkt bijna een soort... management samenvatting... van de slotconclusies. weet je wel?
2: Ja.
1: Dus ik dacht van... maar toch is het gevoel... dat zijn... Beleving niet is meegenomen in het ja. onderzoek. Ja. En als je ze maar het platform geeft... om dat even hun, hun hart te luchten... en gewoon te zeggen... Joh, als je het verhaal vertelt... moet je ook het hele verhaal vertellen. Ja. Dan merk je ook... dan kunnen ze het ene moment heel hoog in de emotie zitten... en even later is het gewoon een rustig tweegesprek... ook met de onderzoekers... Uh, dat ze gewoon even hun lucht gehaagd hebben. Ja. En, en, of hun hart gelucht hebben. En dat is... Ja, dat klinkt makkelijk. En misschien de volgende dag als ze thuis wakker worden... dan denken ze ook, van, potverdorie, wat, uh, wat overkomt ons? Of ze worden er weer mee geconfronteerd. Maar het belangrijke punt is dat ik wel merk... dat nu het, het gerealiseerd wordt ook aan de kant van de politiek. Wij nemen het besluit en wij zijn er verantwoordelijk voor. En dat is ja. overigens niet alleen de regering. De Tweede Kamer speelt daar natuurlijk net zo goed een rol in. Ja. En dat is ook wel lastig, hè? want dan kom je ook al vaak toch in de electorale zaken die dan spelen. En hoe gaan wij als oppositiespartijen tegen, tegen het kabinet in, de, in debat? En soms, maar goed, dat hoeft niet alleen over het onderwerp defensie of veteranen te zijn. Dat, dat zie je nou helemaal in ons systeem ja, zoals we het in betreft. Nederland kennen.
0: Ja, ja. ja, dat staat ook nog op ons lijstje om het daar eens over te hebben. Ja. met de Vaste Kamercommissie.
1: Nou ja, kijk... Weet, wat ik als, de jaarrapportage die ik maak... dan kom ik ja. ook bij de Vaste Kamercommissie... en hebben we het hier ook wel eens over. Hè. Dat is van, het moet ook natuurlijk niet zo zijn... dat de jaarrapportage de munitiehouders... van de Vaste Kamercommissie vult... om daarna de bewindslieden het vuur aan de schenen te leggen. Daar, daar doen we het ook niet voor. Hè.
0: Nee, precies. Dan wordt het ineens onderdeel van het spel... terwijl ja. het dan de essentie verliest... waar precies. het eigenlijk om gaat. Ja. Ja.
1: En dat, dat is natuurlijk... dat zie je nu in leven in deze tijd met alles wat er in Oekraïne gebeurt. Uh, dan zie je ook op ons afkomen natuurlijk... dat een hoop uh, p- politieke partijen ineens roepen uh, defensie is belangrijk. Ja. ja. Op vrijdag iets uitzetten is makkelijk. Maar op maandag weer aankrijgen. En zeker na, na vijf of tien jaar of langer. Dat is even een andere koek.
0: Ja, ja de, de, da, ook daar gaan dan weer een aantal jaren overheen.
1: Ja, Absoluut. dus dat wordt ook, ook wel uitdaging. En ik had het in, in de jaarrapportage over 21 nog zo beschreven als... Als wij dat extra budget krijgen... van uh, toen geloorde nog 3 plus wat miljard euro. En wij houden bijvoorbeeld... Uh, onze huidige procesgang... en procedures vast. Dan wens ik iedereen veel succes om het geld op te maken. Ja, dan, moet, dan moet je wat, wat uithalen. Maar nu... is het van dat mensen denken... ik geef jou een zak met geld en volgende week... staat die capaciteit er weer... die ik de afgelopen 20 jaar heb afgebroken. Of 20 jaar geleden heb afgebroken.
0: Ja. Nee, daar hebben we inmiddels ook een aflevering over gewijd. Hè? De macht van de financiën. Uh, ja, dat is natuurlijk wel de grote wens. Hè? Meer geld, meer geld. Maar we moeten natuurlijk wel reëel blijven kijken. Uh, dat is misschien toch nog steeds uh, waar we het natuurlijk in het begin al over had. Uh, we hebben natuurlijk... Uh, misschien zijn we nog steeds te groot voor ons uh, financiële jasje. Uh, ja, je kan het financiële jasje nog groter maken. Maar dan ja. Ja, hebben we niet meer de capaciteit om het natuurlijk ook allemaal even snel... Uh, je moet, je
1: moet het kunnen absorberen. Ik gebruik yes. het vaak, het, de beeldspraak van, je zit drie weken op Robots van Eiland, ja. je hebt witte rijst en gebakken bananenschijfjes gegeten en net voor het moment van de samensmelting krijg je het kerstbuffet. Ja. Jouw hoofd zegt, ik wil eten. Ik, ik eet alles Maar op. jouw darmen kunnen het niet hebben.
0: Nee. Nee. Ja, dus, dus, je voelt het meteen. Je voelt het meteen.
1: Ja. Je merkt dat je maag toch wat gekrompt is. Ja. Ja, en, dat, ja. en dat is wat je natuurlijk krijgt. Hè. Dan moet zo'n ja. or- en, en lui zijn natuurlijk ook dan verrast. Ja. Hey, ik krijg wat ik gevraagd heb.
0: Je ja, moet eens opdenken. Dat ja. zagen we natuurlijk een aantal jaar geleden. Hè, dat we ineens. Uh, met het geld loopt het op tegen de ja. plinten. En dat ineens... was niet zo. Nee, maar goed.
1: We konden het gewoon vanwege de processen, de niet procedures, kon konden we het niet kwijt. Nee. Maar de, de behoeftes en het geld wat daarvoor nodig was, die lag er wel degelijk. En ja. dat was natuurlijk, wat ik net zei, dat kantelmoment. Ja. Dat je merkte eind 2020 dat we er wel aan gewend waren en dat we het een plekje hadden ja. kunnen geven. En toen kwamen we erachter dat er eigenlijk toch nog te weinig geld is om in stand te houden. Wat we ja. allemaal hadden rondrijden, vliegen en varen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, je
1: dus dat uh, nodig. Nee, dus, dus, moet, Je kunt niet zomaar zeggen van Goh, ik heb 10, 20 jaar De organisatie afgebroken uh, En dat en staat gewoon weer als ik op mijn fluit blaas En een zak geld Over schutting
0: gegeven
1: En dat merk je ja, Nogmaals, daar is Defensie de niet uniek in hoor ik, ik zie dat natuurlijk ook bij andere uh, Departementen of andere dossiers Zie je dat ook gebeuren
0: Ja, ja. Nou, dat denk ik ook Ja We hebben het natuurlijk gehad over die die vier punten die ook uit uit de jaarrapportage komen. Nou is er ook ieder jaar een themaonderzoek. Dan heb ik het resultaat van het laatste themaonderzoek bij mij op kantoor hangen. De lokettenleidraad. Kunt u misschien nog aangeven wat daar de achtergrond bij is en wat mensen daarbij kunnen?
1: Kijk wat ik al zei. Als wij wij werkbezoeken afleggen dan merk je op een gegeven moment met bemiddelingen. Waar liggen nou op een gegeven moment behoeftes? Uh, en dan kom je op bovenliggende thema's en zo, zo af en toe komt er eens een, on- een thema naar boven... dat je denkt, hey, daar wil ik wel eens een onderzoek naar doen. En afgelopen jaar hadden we er... één uh, was daarvan de lokettenleidraad... de andere was bijvoorbeeld ook... Uh, loopbaanperspectief. Mm-hmm. Dat was wel weer gekoppeld aan het r model En het de derde wat we merken is... we hebben natuurlijk die corona periode achter de rug gehad... en daar kunnen we een heleboel over... Uh, kijken van... Uh, wat ging er nou maar fout? Maar wat wil je nou behouden? Want het heeft natuurlijk ook wel een aantal uh, ogen geopend... Mm. Hybride ja, werken, werken, flexibiliteit. Ja. Want het is natuurlijk bij ons ook heel cultureel. Als ik jou niet zie, vertrouw ik niet dat je je werk gedaan hebt.
2: Ja.
1: Toch? En we hebben toch wel wat geleerd dat dat best wel kan.
2: Ja.
1: Ja. Je hebt toch hele positieve dingen gezien. denk denken, dat is, dat is mooi. Mijn lijnmanager is het niet. Ik heb nu echt de verantwoordelijkheid uh, op mijn werkplek. Dus mensen hadden ook qua arbeidssatisfactie... Er uh, zaten er best wel wat pluspunten bij. Maar mm. bij die lokettenleideraad, wat ik merkte is... We hebben heel gouden de neiging... Uh, er, er, er duikt een probleem op, dat kan ook via de krant komen, of dat, er, er, er popt iets op in de krant. Er worden op maandagavond al kamervragen over gesteld. Oh, we maken weer een loket of een projectgroep. Mm-hmm. Zonder even te kijken wat we al hebben. Ja, dus even de IS-situatie eerst eens even goed in kaart te brengen. En dat merkte, merkte ik met die loketten. Op een gegeven moment dacht ik, en dat ziet u bij bemiddeling ook. Uh, Iemand gaat op een gegeven moment eens kijken. van goh, Ik heb problemen A. Waar kan ik terecht? Ja. En dan komt, komt best wel eens uit. Dat je ineens denkt. Hey, verdorie, ik heb hier drie loketten voor. Ja. Of uh, als mensen gaan bellen. Uh, dat, dat er geen menselijke maat meer in zit. Dat is bijna allemaal geautomatiseerd. Ja. Je belt. Toets 1 voor dit. Toets 2 voor dat. Toets 3 voor dat. En je denkt. Ja mijn probleem is eigenlijk een vleugje van 2. In combi met toets 4. Ja. Achter die toetsen. ...zitten mensen die stinkend hun best doen... ...maar wel in een zuiltje.
2: Ja.
1: En niet uh, cross. En toen hebben we op een gegeven moment bedacht... ...weet je wat, we gaan eens even kijken... ...welke loketten wij zo nou allemaal wel eens... Uh, ...horen tijdens onze werkbezoeken bij die bemiddelingen. En we nodigen ze hier uit... ...op de Zwaluwberg... ...en we gaan een aantal casussen eens doorlopen. En ik meen dat er ergens iets van 20 of 25 uh, verschillende instanties hier hadden. Hm. En dan ga je gewoon, gewoon eens een casus lopen. Soldaat X komt met dit probleem. Wie, wie voelt zich aangesproken? Ja. nou zie je misschien drie handjes. Ja. Hey, dat is gek. Praten ja. jullie met elkaar? Ken, weten jullie überhaupt van elkaar dat jullie bestaan? Ja. Soms wel, soms niet. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens casus. Je raadt het al. Zoldaat, hij komt met uh, deze klacht of dit, deze hulpvraag. En niemand steekt zijn hand op.
2: Hmm.
1: Oké. Okay. En toen hebben we dus op een gegeven moment gecategoriseerd. van hey, Wat voor soort vragen zien wij nog? Of dat, dat kan zijn iets verzekeringstechnisch, personeelstechnisch, iets medisch. Uh, nou, noem maar op. Ja. Uh, of puur gekoppeld aan uh, iets wat met de infrastructuur te maken heeft. Uh, of het functietoewijzingsproces. Noem maar, maar op. Dat maak je eerst de kolom en dan gewoon eens even kijken van hé, welke loketten zijn dan de primaire aanspreekpunten. Kijk, veel zie je wel een neiging die zeggen, nee, we moeten een rode knop hebben en één loket.
2: Mm-hmm.
1: Kijk, voor de, voor de mensen is dat misschien wel makkelijk, want het gaat er even om hoe wij dat achter die schutting dan georganiseerd hebben. Ja. Maar je kunt je ook voorstellen dat mensen die zijn al jarenlang gewend om via die route te mm-hmm. werken, dat moet je niet verstoren. Nee. En je merkt ook door, het komt ook wel deels door automatisering... dat je soms echt een letterlijk tussen wal schip hebt.
2: Ja.
1: Uh, en dat hebben we dus in kaart gebracht... om toch een soort stroomschema te maken. Het grappige is nu, ja, eigenlijk is het niet grappig... het is eigenlijk bloedserieus... dat dan, dan publiceer je zo'n lokettenleidraad... en dan zeg je gelijk van... Hey, dit is natuurlijk niet het, uh, het voltallig plaatje. Dit is eventjes wat we nu hebben opgehaald dit jaar. Hier gaan we even mee werken. Heeft u uh, verbeteringen, adviezen, et cetera... of zegt u van, hé, hey, in mijn beleving gaat het heel anders. Oh, u bent mij vergeten. Uh, dan werken we hem bij.
2: Mm-hmm.
1: Maar het grappige was dat, dat soms vanuit uh, loketten... niet nader te noemen... kwam er een commentaar, dit klopt niet wat daar staat. Dan moet jij misschien eens even met jouw baas gaan praten. <lacht> dus wat je ook merkt, dus het is niet alleen die horizontale... maar ja, ook die verticale die z- communicatie. Dat ja. lui in een eigen loket... Niet altijd alles eenduidig hadden ingericht. Dus laat staan, ja. als iemand een probleem heeft, ja. hoe verwacht hij gaat. Want die ziet er echt letterlijk door de bomen in het bos niet.
0: Ja, het is een, een loketten-oerwoud.
1: Ja, ja als je, en dan moet ik eerlijk zeggen, als je zo naar zo'n stroomschema kijkt, dan denk je misschien dat het nog steeds net het, uh, het metroplan van Londen zou je bijna uh, willen zeggen. Maar daar, als je er helemaal aan gewend bent, ja. kom je er ook wel uit. En
0: voor alles is iets.
1: Ja, maar het is, het, is ook nog niet, het is ook iets in ontwikkeling. Dus we hebben mm-hmm. ook gezegd. We, de, deze leggen we nu neer dan ga je gewoon kijken van hey, hoe werkt dat want ook hier geldt we kunnen erop blijven zabbelen en, en kneuen mm. totdat het 100% is maar dan ben je te laat ja. je moet ergens toch proefondervindelijk voorwaarts gaan en zeggen oké okay, dit is de plaat vanuit we nu werken je krijgt vanzelf dan wel feedback uh, van, van mensen die of in die trein zelf zitten of, of zeg, zeg maar zo'n loket zijn of die zelf zo'n proces doorlopen hebben en dan krijg je een feedback loop En dan zeg je over een jaar, we actualiseren hem weer. Maar het is wel de bedoeling, dan komt hij weer, dat iemand dat over gaat nemen. En niet zo, leuk dat je gedaan hebt, -hmm. IGK, jij blijft maar die lokettenleidraad uh, continu uh, bijpassen. Want dat moeten ook andere mensen gaan doen. Ja. Dus uh, ook hier is het weer. De basis
0: is aangelegd. De basis is
1: aangelegd. Aangeven jongens, we hebben hem voor jullie gemaakt... want jullie zijn er kennelijk niet aan toegekomen... het is allemaal te moeilijk. Ja. Of te druk, ja. dat kan. Uh, gebruik dit dan even als fundament... maar wijs even een custodian aan... die dan deze kaart verder gaat trekken. Dat doen we nog één jaar voor u... maar daarna is die ook echt van iemand anders. Ja,
0: ja mooi, uh, mooi project, denk ik.
1: Ja. ja, en we zijn dus nu ook aan het kijken... van hey, wat, wat, zijn nou, wat zouden er nou weer thema's kunnen zijn... Uh, voor dit jaar... Ja. Uh, om, om eventjes uh, dingen waar, waar, waar je wel heel veel over hoort of waar mensen misschien iets te gekanaliseerd zijn of te veel in de stoofpijp zitten of gewoon niet aan toekomen om daar aan bij te gaan dragen
0: en wat zijn de, wat, wat zijn de nominaties?
1: de nominaties zijn als volgt wij willen eens goed kijken naar drugs en alcoholbeleid. Ja? en vooral uh, naar drugsbeleid, omdat je merkt uit de, uit de belevingen en zeker ook bij mensen die daarmee in de problemen gekomen dat er zit wat disproportionaliteit in
0: ik heb ook al een aflevering over gemaakt.
1: Uh, heel goed, dan moeten we daar nog misschien eens een keer de onderzoekers over uh, pakken. Want die merk ook, het wordt ook al overigens opgepakt hoor. En ik zie nu dat de hoofddirecteur personeel wil daar ook naar, uh, naar kijken. Want wat, wat, wat het punt is namelijk. Uh, we hebben een soort zero tolerance voor drugs. Ja. Maar ik hoef jullie niet uit te leggen dat daar waar ik het spannend vond om een biertje te drinken toen ik 16 was, uh, dat een pilletje pakken nu uh, meer de maat is. Dus als dat je referentie is als jeugd... en je komt binnen bij Defensie en je hebt zero tolerance, dan, dan hebben we frictie. Tegelijkertijd is het... Uh, het lastige is natuurlijk... het zijn nog steeds verboden middelen... Ja. versus alcohol. Maar je merkt dus gewoon... daar zit gewoon een onbalans in. En ook als iemand dus een hulpvraag heeft... en iemand komt bij je... je bent uh, leidinggevende en je zegt... baas, ik heb een, uh, een drugsverslaving... en ik wil er vanaf komen. Het enige wat je als lijnmanager kunt doen is het melden. En voor je het weet wordt zo iemand ontslagen, want het is een verboden middel. Dus waarom zou je dan nog een hulpvraag stellen? Je je uh, raakt letterlijk van de regen in de drup. Dus dat dat is er eentje waar we naar willen gaan kijken. Uh, En twee uh, heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Uh, Want je ziet wel dat uh, daar is veel om te doen. Er komt ook veel over in de media. Uh, Maar om het eens even te duiden, wat is dat dan? Maar ook hier zie je wel eens, en dat is ook altijd wel waar je rekening mee moet houden: als ik het zie, ziet een ander het ook. Dus we zitten nu nog een beetje in de fase van. we merken dat dit leeft. Uh, wie gaat de kracht trekken? En is het dan handig om dat vanuit de lijn te doen? Of juist vanuit een onafhankelijke instantie? Om zeg maar dat fundament te leggen waar daarna de beleidsuitvoerders iets mee kunnen doen. En dat grensoverschrijdend gedrag, dat begint eigenlijk al van ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Mm, ja. zit ook weer gekoppeld aan diversiteit en inclusiviteit. En, 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 en natuurlijk wel de tumult wat regelmatig is ontstaan over uh, vrouwen in een masculine organisatie, et cetera, et cetera. Uh, maar dat moet je wel bespreekbaar maken. En ook daar merk ik, dat moet je dan ook wel in de goede context doen. Om die nog eventjes te duiden. Uh, toen op een gegeven moment wat ophef was ontstaan. Uh, ...kwam ik in Oorschot en ik werd aangesproken door een aantal dames... ...die zeiden van... Uh, ...ja, nu worden we vanmiddag in de kantine geroepen met z'n allen... ...alle vrouwen van het ja, lege Ja, En dat moet je niet doen. Ik zei, ja, spreekt spreek je vrijgeprochig. Want dat begrijp ik ook.
2: Ja, ja. Dit zijn dus, onderwerpen die... Het is die, ons uh, probleem.
1: Ja, het is een organiek probleem. Dus da, als je dat wil, wil aankaarten... ...dan moet je het ook doen met de mannen en vrouwen bij elkaar. Ja. Maar diversiteit is meer dan alleen maar geslacht. Ja, Dat gaat ook over ras, cultuur, achtergrond, milieuafkomst, uh, scholingsniveau, uh, noem maar op. En als je dus, zeg maar een beetje onder druk van de waan van de dag... en wat in de media staat heel snel iets doet, dan is het misschien wel eens ondoordacht. En is het effect op de werkvloer heel anders. Absoluut. En dat merk je dan. Want dan kun je wel zeggen, ik noem maar wat hè, Uh, 30% streefcijfers vrouwen...
0: (lacht) Ja, we ja,
1: ik vind, ja, dan, dan is dat nou wel zo handig. Als ik het aan de vrouwen vraag, hoor ik: nee, dat is niet zo handig, dus waarom zou je het dan doen? En natuurlijk, er zit wel een keer in dat we daar, daar een balans in moeten vinden, maar er is meer dan alleen maar verhouding man-vrouw in het onderwerp diversiteit. En uh, men, men beschuldigt ons nog vaak, en ik bij de marine uit, dan zeggen ze: ja, die hebben weinig uh, vlagofficier. Ja, jongens, dat klopt. Ik ben van het laatste mannenjaar. Mijn jongere tweede jaar is Jeanette Morang. Ja. En die is, die is commandeur. Dus we liggen op schema. Ja. Ik zeg maar waar je op moet focussen: is niet zozeer hoe werf ik meer vrouwen, maar hoe behoud ik ze. Ja. En dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van Defensie, maar ook wat er achter de deur bij de mensen thuis gebeurt. Zeker. Want als daar een hele traditionele verhouding man-vrouw is, daar kun je als Defensie wel iets van vinden, maar daar ga jij niet over. Maar hoe ga je nou Uh, de vrouwen die je behouden, zodat zij ook als ze in die fase komen dat ze zich willen ontwikkelen, huisje, boompje, beestje, noem maar op. uh, Dat je dat nog steeds weet te combineren met het werk waar wij de fancy hebben. En dan kom ik weer terug op dat andere thema HR-model. Als jij een levensfase bewust personeelsystematiek optuigt. Maar dat geldt ook niet alleen voor de vrouwen.
0: Nee, precies. Dat geldt ook
1: net voor de mannen. Want de man wil ook studeren. En misschien wil de man wel een pappadag. Juist. En voor de kinderen zorgen. En uh, is de de vrouw de hoofdkosteninwoner of gelijk, weet ik het. Ja. Uh, Dus je moet niet te snel een sticker opplakken of een stempel opdrukken van dit is man, vrouw, diversiteit. Nee, dat is is iets wat wat gewoon veel breder gaat.
0: Het geldt voor iedereen. Ja. Het geldt voor iedereen. En dan, dan kiest de persoon er wel voor... wat bij zijn situatie, zijn of haar situatie... Uh, het beste past. Absoluut ja. hoor. Ja.
1: Kijk, Laten we en, en, je ook wijzen. We ta- wat ik dus straks al zei. Als men roept, dit is een aandachtspunt... dan komen vaak de slechte voorbeelden naar boven... <laughs> waar het niet geregeld is. Juist. Maar er zijn nog genoeg voorbeelden waar het wel goed geregeld is. En waar wel zeg maar, maatwerk geleverd is. En dat het ook mogelijk is. Maar gebruik die dan ook. Ja. ja. En dat is uh, wat ik natuurlijk in verslagen ook zie. Als ik een werkzoek heb afgelegd... Dan, dan stuur ik die verslagen niet alleen naar... ...de defensieonderdeel wat ik bezocht heb... ...maar ook in afschrift van alle anderen... ...want wat je natuurlijk wel eens merkt... ...hé, hey, verdomd, ik zie daar een probleem... ...en dat heb ik ook... ...zal ik eens eventjes iets gezamenlijks gaan doen... ...of ik hoor dat ze hier uh, in de categorie... ...wat gaat er wel goed... ...een oplossing hebben... ...maar bij mij is het nog een probleem... Ja. Ik ga even bellen met mijn collega... ...hoe heb jij dat aangepakt... ...ik ben even de stijger overgestoken... Om, uh, ...om eens te kijken wat er... Uh, of naar een andere kazerne of naar een andere eenheid geweest... hoe zij dat hebben aangepakt, hoe ze dat hebben opgelost... om die kruisbestuiving te hebben.
0: Ja, ja, de rode draad die ik een beetje merk... uh, is dat het het draait allemaal om communiceren. Absoluut. We moeten gewoon met elkaar... uh, want er is zoveel mogelijk binnen onze organisatie. Uh, Ik wil wil bijna zeggen dat alles is mogelijk. Uh, Maar we weten het misschien niet altijd... maar we moeten het er gewoon over hebben. Zeg wat je graag wil, zeg wat bij jou past. En misschien is er wel een loket... Ja. Waar, je, waar je terecht kan en uh,
1: nou, de, of inderdaad
0: iemand met, met een soort gelijke ervaring die al een oplossing heeft ja.
1: nou, dit, dit is dus één van een zo'n loket, maar ik merk het ook wel dat veel militairen of defensiepersoneel uh, weten te vinden wat niet klopt maar omdat ze zelf nooit geconfronteerd zijn met dan wanneer defensie er wel goed is ja. ik sprak vorige week nog een collega die uh, heeft een, uh, een hersenbloeding gehad en hij zegt, ik ben blij dat ik de defensie werk ja want als ik kijk naar hoe ik ben opgevangen het traject wat gelopen is, revalidatie et cetera, et cetera, en hoeveel vangnetten we hebben maar ja, als, je, als je gezond blijft en gewoon je werk doet, dan kom je daar niet achter nee en je mag ook hopen dat je niet zo'n vangnet nodig hebt ja, precies. maar dat, dat maakt ons wel eens blind voor de dingen die wel goed geregeld zijn bij ons, maar waar je niet gewoon niet mee in aanmerking bent gekomen nee.
0: Nee, of meer als vanzelfsprekend gaat zien ja ja, nou ja absoluut, Maar het is
1: Nederlanders hè? Daarom. Als, weet je, om af te sluiten, wat uh, een van mijn voorgangers als korpscommandant altijd zei, was Godolfi uh, Hij zei: Frank, als de marinier niet maar kanker, dan moet je opletten, want dan is hij echt ziek. Ja,
0: dan is hij echt wat aan de hand. En dat klopt. Ja. ja. Nou, precies, dat geldt
1: voor ook noem, noem dat uh, positief kritisch zijn. Uh, <laughs> maar dat is, dat, ja, dat, uh, we hebben gehouden de neiging om te kijken... Van, hey, wat gaat er allemaal fout? En die balans moet je ook gewoon terugvinden. Dus als ik, daarom zeker ik ook straks... ik haal alles op op die werkvloer. Maar je moet het wel op een gegeven moment nuanceren van, hey, klopt dit verhaal? Je moet nooit afgaan op het laatste wat je hoort. Eerst even kijken naar de nuancering... of is er iemand daar wel mee bezig... Ja. En dan kom je weer op die backfeed van uh, dat je het ook uh, een backloop hebt om dat terug te communiceren. Joh, ik, je hebt, jouw probleem heb je duidelijk verwoord, je hebt helemaal gelijk. Maar weet even dat het traject dat loopt. Ja. Uh, zonder dan ook weer op te letten, weet je dat het een soort beloftemoeheid komt. Ja, ja heb ik zo vaak hoor.
0: Ja, oh, er is dus weer eentje. Weer zo eentje. Ja, 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 dan komt er komt
1: weer iemand iets uitleggen, en, uh, maar wat heb ik gedaan? Ja. Dus.
0: ja, nou wel heel, heel belangrijk. dus um, Generaal, wij willen u ontzettend bedanken. Jullie ook? Voor uh, deze podcast.
1: Tijd ging snel, hè?
0: Ja, het gaat altijd snel. Er
1: valt een hoop te vertellen.
0: Ja, nou, absoluut. Maar zeer interessant. Dus uh, ja. dank u wel. Oké, okay, jullie ook bedankt. Nou, heerlijk was dat die vrijplaats. <lacht> absoluut. <lacht> ja, een soort fruitmand. Ja, ja nou ja. De hele vre- Defensie als fruitmand. Ja, maar het voelde daar ook als een fruitmand. Fruitmand. <lacht> En we mochten <laughs> nog even blijven lunchen, dus vandaar. Ja, dat sowieso. Maar Fruijtman uh, is natuurlijk leuk. Een paar ja. rotte appels erbij. Heb je altijd. Oh, oh, oh. <laughs> nou niet daar. Niet nee, meer. nee, nee. Maar zeker in niet. het algemeen heb je dat altijd natuurlijk wel. Ja. Dan moet je ook dan weer wat mee natuurlijk. Ja. Maar um, nee, het was natuurlijk sowieso, uh, is het natuurlijk altijd leuk om uh, bij de Zwaardoebergen langs te gaan. Ja. Dat is nooit een straf. Nee, dat is het zeker niet. En zeker niet als je mag blijven eten. Zo. Ja. Dat was wel even een verrassing. Nou, dat was Hadden we zeker. niet opgerekend. Nee, zij ook niet. Nee. Dus dat <laughs> was wel heel leuk. Voel je toch enigszins Beetje opgelaten? Chandant. Ja, dat wel. Maar en, en goed, als de generaal zegt, blijven jullie er zelf mee eten? Ja. Dan zeg je geen nee. nee. En dat zeker niet als je niet. daar mag blijven eten. Nou. Nou. Maar um, nee, ik vond wel... Nou ja, ja, goed, het was uh, um, gewoon heel gaaf om daar te zijn. Ja. En ik vond het een erg leuk gesprek. Ja. En wat ik ook nog wel grappig vond, ik had eventjes wat voorwerk gedaan en dingen ingelezen. En nou kan ik van alles vertellen over de historie van de Zwanuweberg. Maar goed, dat kan iedereen zelf ook opzoeken. Want dat is wel heel leuk hoor. Ja, misschien kunnen ze, misschien, kunnen ze zo'n virtuele tour maken. En dat jij dat dan inspreekt oh. met allemaal van die feitjes. Wat een goed idee. Ja, oh, dat dus zou, zou ik wel willen. In voorbereiding op een misschien een toekomstige plaatsing. Al daar. Ja, ja goed plan. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, we gaan even verder. Um, wat ik heel, heel grappig vond. Ja. is dat uh, En daar kwamen we in het gesprek niet meer aan toe. Want het was natuurlijk ook al een heel lang gesprek met de generaal. De IGK werd geïnstalleerd. Ja. Hè? Dus dat, dat werd het instituut IGK. Ja. Uh, de, en de chef van de generale staf. Die bracht op een gegeven moment. Uh, dat was in 1946. Die bracht alle commandanten van. Uh, dat ging dan over de landmachteenheden. Op de hoogte van de bevoegdheden van de inspecteur generaal. Ja. En uh, de tot de staf behorende officieren van de IGK die werden dus gemachtigd ja. om zonder vooraankondiging... gewoon eigenlijk overal te komen, te binnenwandelen. Ja, en uh, ik denk misschien, ik denk Iga zelf waarschijnlijk ook. Ja. Maar in ieder geval, uh, ze konden dus ook oefeningen bijwonen. Ze konden gewoon uh, nou ja, versch- kom- verschijnen en die moesten gewoon welkom worden geheten. Ja. Um, maar daar vond men natuurlijk ook wat van. <laughs> dus en dat ja, vind ik wel heel grappig. Dat uh, ondervond wat weerstand. Want de tot die stafbehorende officieren kregen het etiket van spionnen opgeplakt. het oh, functioneren jee. van de kwamen doorlichten. Ja. Heel mooi. Ja, ja, want dat is het wantrouwen hè. Wat er dan ja, echt. Ja. 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 Hoezo kom je kijken? Hoezo ja. kom je nu? Ja. 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 Wat kom jij vinden wat kom van wat ik doe hier? Juist. Ja. Dat vind ik wel heel grappig. Ja. Uh, ik denk dat dat uh, tegenwoordig niet meer zo wordt gevoeld. Nee, dat denk ik niet. Ik denk nu meer dat het een leuk is dat hij langskomt... en dat het kansen biedt om uh, dingen bespreekbaar te maken... die misschien in de lijn wel helemaal niet bespreekbaar zijn... of moeilijk bespreekbaar zijn. Ja. Uh, en ik ja, en denk ik, dat je dat bloot kan geven. Precies. En, dat en, is fijn. en het is denk ik goed om een instituut te hebben... of een, iemand te hebben ja. die natuurlijk een eigen staf ook heeft. Hè, want iedere krijgsmachtdeel heeft dus ook iemand vertegenwoordigd... binnen de staf van de IGK. Ja. Um, en dan, dus, maar uiteindelijk vertegenwoordigd in die persoon, IGK... die eigenlijk een onafhankelijke partij is. Iemand ja. die even als derde mee kan kijken. Of wij inderdaad... en nou zijn we natuurlijk uh, deze podcast begonnen... Uh, deze aflevering met een beetje het vader-moeder uh, ja. uh, punt. Uh, de, als ik het van de ene krijg, dan probeer ik het bij de ander. Maar dat is natuurlijk een beetje de negatieve kant van het verhaal. Maar aan Zeker. de andere kant... dat je iemand hebt die, die misschien... waar je in ieder geval je ei kwijt kan. Ja. Waar je je verhaal kan doen... Ja. En als dingen echt niet lopen, we hebben natuurlijk ook zo'n opgeven die kafka knop gekregen en zo. Hè? Als dingen echt niet, uh, als je echt niet doorheen komt, hè, dan uh, hadden, hebben we daar ook een loket voor. Ja. Volgens mij staat hier ook vastgelopen problemen. Bijvoorbeeld met uitrusting, vastgoedmaterialen ICT. Dan hebben we het de interventieteam Defensie voor. Ja. ja, die is daar op een gegeven moment achter gaan zitten. Hè? Want we hadden, die, we hadden de kafka knop inderdaad. Ja. Maar als je die dan Er gebeurde niks. Uh, de, de, er zat <laughs> niemand achter de kafka-knop. Nee. Nou, inmiddels zit daar een interventieteam. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat, dat hebben we allemaal wel. Ja. Alleen. Ik denk nog steeds die IGK, een beetje vanuit het idee ombudsman-achtig. Ja. Uh, iemand die de organisatie heel goed kent. Gewoon een persoon, ja. uh, persoonlijkheid, ja. uh, die... Nou ja, iets kan betekenen ook. Ja. En nou, dan... Dingen bespreekbaar maakt ja. en exact. dingen weer in gang kan zetten. Ja. Door even te kijken, oké, okay, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja. Waarom is het zo moeizaam? Hm. Hè, waarom doen we nu zo lastig hierover? Wat, is, wat, is, wat zit er tegen? Nou, en als het dan ja. zo'n gesprek alleen door het erover te hebben... zie je al Precies. vaak dat er eigenlijk niks aan de hand is. Ja, maar ook, ik denk op de lange lijn... die gaat natuurlijk bij al die eenheden langs. En bijvoorbeeld zo'n interventieteam... die krijgt mogelijk klachten of die ja. krijgt punten. Zeker. Uh, dus daar komen de mensen waar iets, uh, die iets ondervinden wat niet goed gaat. Maar die IGK die gaat actief, die zoekt zelf uit waar die langs gaat. Ja. En die maakt een, een mix van alle soorten eenheden en van alle delen. Ja. En die ziet eigenlijk een doorsnede van de organisatie. Ja. Hoort daar alle verhalen aan. En destilleert daar dan ook weer punten uit, thema's uit. Ja. Waar die dan een, nou ja, een, 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 een themaonderzoek bijvoorbeeld naar kan doen. Waar die dan met die dwarsdoorsnede eigenlijk. Een um, ja, hij krijgt gewoon het beste beeld. Ja, en hij, hij ziet dat het overal speelt. Het is niet alleen een specifieke ISIS, en heeft dus gewoon een aanleiding waarop hij zijn thema's baseert. Exact. En dat exact. is natuurlijk gewoon goed. Dat is wel sterk. Ja. Ja. ja, ja, ja. En ook bijvoorbeeld voor de veteranen, wat hij ook benoemde, hè, die alleen al het bieden van die vrijplaats. Ja, ik zei het natuurlijk net wat gekscherend, maar hè, dat we bij de vrijplaats ja. waren, dat het er zo hè, het is, zit daar natuurlijk ook heel fijn. Ja. maar. Um, uh, dat, dat je voor die groep mensen dat je een plek hebt waar zij gehoord worden ja, en hun ja. verhaal kwijt kunnen. Ja, absoluut. En, um, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. ja. Maar daar zou ik ook nog wel meer over willen weten. Ja, ja veteranen. Ja. Ja, ja, daar moeten we nog wat mee doen. Dat gaan we zeker doen. Zet het op de lijst. Staat er eigenlijk al op? Hoppakee. Ja. <laughs> nou, dan moet het even een highlight worden. Ja. Ja, nee, ja, precies. Hartstikke leuk. Ja. Dus. Moeten we nog even afsluiten met onze vooroordeel? Als ik mijn zin niet krijg, bel ik de IGK. Wat zou jij doen? Of pak jij de lokettenpleidraad? Ja. Nee, ik pak uiteraard de lokettenleidraad. Om ja? te <laughs> kijken of ik het niet eerst anders op kan lossen. Oh, wat goed. <laughs> ja, zeker. Zeker. Maar ik. Uh, hey, inderdaad, wat je zei. Je zegt van ben begon natuurlijk negatief. Hè, het uitspelen van. En dus bel ik de IGK. Mm-hmm. Uh, ja, kun je altijd doen. Maar je weet dat, je, dat de IGK je dan natuurlijk uh, verwijst naar de lokettenleidraad. En je helpt. Hè? Ik vond het ook wel leuk hoe hij dat uitlegt hoe die hele lokettenleidraad natuurlijk tot stand gekomen ja. is. Maar. Uh, ik ben het wel eens dat het natuurlijk super positief is. We waren, zeiden natuurlijk ook aan, aan het begin... Hè, we hebben allebei bij de afdeling integratie gewerkt van stafklas. Het was niet het leukste klusje om de antwoordnota te schrijven... op de brieven van de IGK... Uh, nee, dat is het niet, maar het is wel noodzakelijk. Ja. Het is wel uh, een heel belangrijk punt waar we ja. iets mee, uh, ja, en mee moeten hè. en kunnen in onze ja. organisatie. En zeker als je daar dus iets uit kan destilleren waarvan je zegt van nou maar hier moeten we iets mee. Ja. Dit komt hier naar boven en hé, hey, is dat nou nog steeds niet geregeld? Ja, maar Want... het is ook een trend voor de, voor de opkoos zelf, hè, wat ja. daar natuurlijk uitkomt. Je ja. ziet natuurlijk, uh, doordat je ook meekijkt bij anderen van hey, het is niet mijn probleem, het is, uh, het is veel breder. Ja, ook. Uh, weet je, ja. Ja. Maar soms... Je zou er meer mee kunnen. Uh, weet je bijvoorbeeld op, in, op het Utrechtse niveau ja. niet... dat dan denk je, het is al lang geregeld. Ja. Want we hebben iets in de lijn gezet en we hebben het opgelost. Ja. Maar dan blijkt dus tijdens een werkbezoek... dat het tot de, helemaal niet doorgecijpeld door is tot de werkvloer. Precies. Nee. En dan is dat ook een heel goed signaal. Wat goed exact. is om terug te krijgen. Ja. Want daar gaat dus iets niet goed. Ja. Ergens blijft het in de lijn hangen. Ja. Dus daar kun je dan weer uh, op acteren. Dat kan je dan nog gewoon oplossen. Precies. Ja. Ja. Dus er zit absoluut wel een voordeel aan. Ja, dat denk ik ook. Dat is een goed iets. Nou, we zijn er denk ik. Dat denk ik ook. Dat is weer een hele aflevering. Dat is het zeker. Ik hoop dat jullie allemaal nog luisteren. (laughs) Vast wel, vast wel. Maar niet lang meer, want we stoppen er weer mee voor deze keer. En dan uh, zeggen we tot de volgende keer. Tot de volgende keer.